0: Ich will keine Angst haben. <lacht> Angst haben ist blöd und Angst
1: haben ist schwach. Vom Kopf her war mir das alles klar, mein Körper aber nicht. <lacht> Gerade bei Ängsten ist wirklich unglaublich viel verhärtet und zusammengezogen und ja sehr viel Spannung auch tatsächlich im Körper. Naja, ich mein Hey und herzlich willkommen zum Intesoma Podcast. Wir sind Christine und Conny. Wir führen hier im Podcast inspirierende Gespräche über den Atem, über das Nervensystem, über Trauma und über Emotionen. Unsere Intention mit dem Podcast ist es, dich dabei zu unterstützen, die Sprache deines Körpers verstehen zu lernen.
0: Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Voll. Wir sind ja diese Woche etwas <lacht> spät dran spät mit unserem Podcast. <lacht> und auch die nächsten zwei, drei Wochen sind wir leider nicht ganz so verbindlich, wie wir es gerne sein möchten, aber es hat einen guten Grund. Jetzt ja, mal. weil heute ist
1: das letzte Mal.
0: Das letzte Mal. Das
1: letzte Mal. Das letzte Mal unverheiratet. Genau. Eines dieser letzten Male. Genau. We are really sorry. Um, tut uns sehr leid für die Zeitverzögerung. Und gleichzeitig ist es so, dass Conny und ich nächste Woche am 14. September um 11 Uhr ähm, gemeinsam heiraten werden. Standesamtlich. Jetzt standesamtlich, jetzt genau. Und alles, was bis dahin noch fürs Teacher-Training zu tun ist, was nicht wenig ist, weil wir ja noch bis Ende September die Türen aufhaben für die Bewerbungsrunde und die letzten Bewerbungen hier rein ähm, kommen dementsprechend und auch die Vorbereitung dann ab Oktober etc.
0: Ja, und ähm, wir werden danach... Nachdem wir dann vermählt sind, offiziell äh, vermählt. ein bisschen in Urlaub fahren. Sagt man das so? Ja. ja. Frag mich, woher das Wort kommt, vermählt. Kann uns
1: bestimmt Kaya erklären. Ja. Hier kommt.
0: Unsere Freundin Kaya Otto, die sich sehr gut mit ähm, solchen Sachen und Worten und Gebräuchen und so weiter auskennt. Aber mhm. genau, wir fahren dann in Urlaub oder man sagt ja auch die Flitterwochen.
1: Oder auch, auch da Han stellt sich die Frage. <lacht> auch Honeymoon. Ich nehme Honeymoon. Honeymoon.
0: Den Honigmond. Wir Den Honigmond nehme ich. <lacht> ja. Und sind dann, genau, danach noch etwa zehn Tage unterwegs. Insofern haben wir äh, ja ein bisschen anderes Timing gerade im September, aber. Danach geht es wie gewohnt erstmal im Zwei-Wochen-Takt weiter und Ach, der Plan wäre ja dann langfristig, wöchentlich eine Podcast-Folge zu veröffentlichen, aber dazu brauchen wir dann noch Unterstützung im Hintergrund, denn derzeit ja, ähm, mache ich alles, was das Schneiden angeht, das Bearbeiten und so weiter. Insofern ja, ist es eher eine, eine Kapazitätsfrage. Ähm, wir würden sehr gern.
1: Was machen wir heute, Gines?
0: Ja, unser Thema heute
1: ist oder sind
0: Ängste, Sorgen mhm. und Panikattacken. Und zwar zum einen schauen wir uns an, ja, was sind Ängste eigentlich? Wir sprechen sehr viel über Ängste immer generell im Leben. Wir alle kennen Ängste. Wir sprechen auch darüber, was konkret im Körper passiert bei Angst. Wir sprechen auch darüber... Der Unter, was der Unterschied ist zwischen Ängste und Panikattacken, aber auch warum irgendwann Ängste problematisch werden können. Ähm, wir sprechen darüber, wie sich chronische und gespeicherte Angst äh, oft auch unbewusst im Körper zeigt oder generell in unserem Leben, in unserem Verhalten. Und wir schauen uns an, woher diese chronischen Ängste, das sind ja die, die eher so die, die Problematik ist, auf Englisch auch sehr gern Anxiety genannt. Im Deutschen sagen wir ja sowas wie Angststörung. Ich persönlich bin nicht so ein großer Fan davon. Ich finde es schöner im Englischen, Anxiety. Ja, Aber wir, ja, wir bleiben bei, bei Ängsten, chronischen Ängsten, gespeicherter Angst. Ähm, genau, woher kommen die? Warum haben manche Menschen mehr Ängste und Panikattacken als andere? Und ganz zum Schluss, denn da hat uns eine Frage erreicht, ähm, nämlich was können wir tun bei besonders Panikattacken oder sehr akuten ja. Ängsten, ja, also im Moment, aber auch allgemein im Leben, um besser mit Angst und Panikattacken umgehen zu können ähm, und sie auch
1: integrieren zu können, langfristig. Ja, und falls du unseren Podcast unterstützen magst, dann freuen wir uns über deine Fünf Sterne oder auch deine Kommentare bei Spotify oder Apple Podcast und ganz besonders auch in den Kommentaren bei YouTube. Du findest unter der Podcast-Folge wie immer alle relevanten Links, über die wir gesprochen haben. Und jetzt wünschen wir dir erstmal viel Spaß mit unserer Podcast-Folge heute zum Thema Ängste.
0: Okay, ja, die große Frage, warum diese Folge, warum haben wir uns das Thema Angst? Ähm, ich glaube, wir sind mittlerweile bei Folge 4. Vier. Vier. Mhm. Ja angekommen. Mhm. Mhm. Und eigentlich ist eher die Frage vielleicht, warum nicht
1: dieses Thema das ist so früh ja, wir ähm, haben ja immer wieder auch mit unserem Themenplan darüber gesprochen, ne, was, ähm, was so relevante Thematiken sind. Und äh, ich weiß einfach vor ein paar Jahren, ähm, speziell als 2020 ähm, die Thematik der Corona-Krise anfing, war es ja für mich mit auch ein Aspekt, ähm, wirklich mein Business auch online zu verlagern, weil ich einfach verstärkt gemerkt habe, wie Klientinnen oder Menschen einfach so heftig mit ihren ähm, Ängsten konfrontiert worden sind, die ja, ja, wenn wir einfach auf das Körperarchiv, den Körper schauen, ja einfach immer in uns sind, unsere Ängste, und ähm, uns begleiten und gleichzeitig, wenn es dann so im Außen ruhig wird, wie es ja in dem Fall von unterschiedlichen Lockdowns dann der Fall war und Menschen mit sich konfrontiert werden, dann ähm, habe ich eben auch beobachtet zu der damaligen Zeit und das ist aktuell immer noch der Fall, dass dann einfach wirklich die Ängste ähm, lauter werden in uns und wir wollen mit dieser Folge definitiv dich dabei unterstützen und selbst wenn es dich vielleicht selber nicht extrem betrifft, dass du ähm, starke Ängste hast, aber ich bin sicher oder wir sind sicher, du kennst sicherlich jemanden, der damit zu tun hat und vielleicht kannst du die ein oder andere Inspiration oder Impuls aus dieser Folge hier mitnehmen oder vielleicht sogar auch unsere Podcast-Folge weiterleiten.
0: Ja, wobei, ich glaube, im Grunde hat ja jeder mit Angst zu tun. Und ich glaube, es ist eher unnormal zu sagen, dass man nie Angst hat. Ich war ja mal so eine Kandidatin, die gedacht hat, dass sie eigentlich mit Angst überhaupt keine Thematik hat. Ja, <lacht> können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Angst, ich? Nee. Ähm, aber ähm, ja, grundsätzlich ist es ja so, ich meine jetzt, ja, wenn wir über die Corona-Zeit reden und so, klar, da war natürlich viel getriggert durch die Medien, Nachrichten, Politik und so weiter. Nicht wissen, Aber also Grunde, einfach auch nicht
1: wissen. Ja, mhm. ja,
0: genau, nicht wissen. Das Unbekannte sozusagen mhm. kann ja an und für sich ähm, große Angst hervorrufen in allen Bereichen des Lebens. Aber eigentlich ist Angst ja überall. Und es gibt so viele unterschiedliche Arten von Ängste und sowas, ja, wie Corona hat viele Ängste an die Oberfläche gebracht, aber viele Ängste schlummern oder schlummerten einfach schon äh, ganz, ganz lange und ähm, grundsätzlich, meine, man sieht ja auch auf Social Media vermehrt die Aufmerksamkeit und die Thematik Angst, Anxiety, Panikattacken und so weiter. Und ich meine, gerade ähm, wir auch in unserer Arbeit natürlich haben sehr viel mit Menschen zu tun, die ähm, ja, mit, mit Ängsten Probleme haben, ähm, Panikattacken und da sich einfach natürlich über zum Beispiel den Atem Hilfe suchen. Ähm, aber ja, was für Arten von
1: Angst gibt es denn so? Ja, das, was ich besonders stark ähm, im Moment beobachte, was mich Ehrlich gesagt, ähm, in gewisser Weise auch sehr überrascht hat, aber es ist nicht wirklich überraschend, sind so soziale Angststörungen von Menschen, ja, also auch überhaupt wieder in ähm, Gruppen zu gehen, ja, in größere Gruppen zu gehen, ähm, rauszugehen. Das ist, finde ich, ganz interessant ähm, zu beobachten aus den letzten Jahren, ähm, wie, wie so ein Freeze-Zustand oder wenn man dann ähm, wirklich in Kontakt ist mit einer größeren Gruppe von Menschen, dass dann ähm, ja, dass, dass, dass das eigentlich total ähm, auch bis zu äh, ja, Panikattacken auch tatsächlich bei Menschen führt. Ich
0: finde, es wird auch mehr darüber gesprochen vielleicht ja, auch, oder machen, Menschen teilen es mehr, dass ja. sie äh, mehr soziale ja. Angst ähm, empfinden, ähm, generell in sozialen Situationen, aber ich meine soziale Angststörung in Anführungsstrichen ähm, hat ja auch was damit zu tun, dass man vielleicht viel Angst hat, auch beurteilt zu werden ne? von außen mhm. und sich allein deswegen dann nicht traut, ja. nach draußen zu gehen oder sich zu ja. zeigen. Ja. Ja.
1: ja, in Kontakt zu gehen, also wirklich wieder in mhm. Verbindung zu gehen. Ich erinnere das als äh, Rebecca und ich ähm, wieder einen Workshop gegeben haben nach den ersten Rebecca Lockdowns. Randack. Rebecca Randack. Genau. Fuck Lucky Go Happy. Mhm. Und ähm, wir haben eine Zeit lang regelmäßig jedes Jahr Workshops gegeben und ähm, nach den ersten Lockdowns, als wir da den Workshop gegeben haben, gab es einfach wieder, also es war echt erstaunlich, total viel Irritationen wieder in einem Raum mit 25 Leuten zu sein und überhaupt wieder in Augenkontakt zu gehen, in die eigene Verbindung zu gehen, aber eben auch in also körperlich-physische Verbindung zu gehen. Und das ähm, hat so gefühlt einen Tag echt gedauert, bis so alle da wieder so ankamen. Und das ist ja nur in einem in Anführungszeichen kleineren Rahmen. So, ja, und wir sind ja ständig eigentlich in Verbindung, in Kontakt, wenn wir raus auf die Straße gehen, aber eben auch ja, im Supermarkt äh, mit KollegInnen etc. Et und so diese Distanz über das, ähm, das Online-Arbeiten geht es halt auch schneller, sich wieder ein bisschen mehr zu distanzieren und sich auch in Anführungszeichen auch da verstecken so zu können. Ja. Also, ich finde, das Total. ist eine sehr, sehr... Starke Angst, ähm, die ich also die auch ja wie du eben gesagt hast, Leute auch anfangen ja wirklich darüber zu kommunizieren, dass es ihnen so geht und was ihnen helfen könnte, um da wieder besser klarzukommen.
0: Mhm. Ja. ja aber allein auch so Sachen wie zum Beispiel Schwierigkeiten zu haben, Telefonate zu tätigen. Das kenne ich so ein bisschen. Mhm. Also ich kann es schon machen, aber wenn ich es nicht machen muss, dann äh, ist es für mich schöner. Ich gebe das dann auch gern an dich weiter, Christine, wie du weißt. liebe das. Äh, Christine liebt, Telefonate zu führen, <lacht> Termine auszumachen, beim Customer Support anzurufen. Ähm, und Aber es gibt Menschen, für die das wirklich eine Problematik ist. Ne? Also mhm. ähm, Und insofern ähm, oder kommen wir auch zum zum nächsten Punkt, die generalisierte Angst, also oder generalisierte Angstzustände, ähm, ne, Ängste, die wir haben in Momenten, wo sie vielleicht nicht angebracht ist oder wo wir sie vielleicht viel intensiver auch erleben. Ne? Mhm. Ähm, und ich meine auch da pff, endlos viele Beispiele, aber wir kommen da noch ein bisschen konkreter dann später dazu. Dann gibt es die äh, posttraumatische Belastungsstörung, die auch sehr häufig mit ähm, Ängsten einher. Kommt. Also Menschen, die ein Trauma, ein Schocktrauma erlebt haben und ähm, ja, wir erklären auch in dieser Folge, was ähm, eigentlich im Körper dabei abgeht ähm, und passiert. Dann das Thema obsessive Gedanken und zwanghafte Verhaltensweisen sind auch sehr in Ängsten verankert. Obsessive Gedanken waren, waren lange Zeit auch mein Thema. Ähm, also ich glaube, ich habe einfach viel Ängste im Leben gehabt, aber mir war nicht klar, dass ich Ängste hatte. Erst mhm. bis lange Zeit später. Ähm, ich glaube, ich habe mich einfach oder wollte mich nie mit Ängsten identifizieren und deswegen habe ich einfach all die Thematiken, die bei mir so am Start waren, irgendwie wegrationalisiert.
1: Genau. Ähm, Thema Verlustängste. Das, das sind ja. meine.
0: <lacht> waren auch lang meine. I take it. War ja, take lange.
1: meine Sehr lange meine. Also ist auch nicht ähm, ist auch nicht ausge aus Therapiert, geheilt, wie auch immer ist, immer noch. Mm. Ähm, ab und an aktiv, definitiv. Also so Sachen yeah. wie ähm, ähm, jemanden zum Bahnhof bringen und Tschüss sagen oder generell Tschüss sagen, war ich immer sehr ähm, sehr schnell. Also Hauptsache, nicht meine Verlustangst irgendwie spüren, ähm, dass eine Person jetzt geht. Ähm, mm. dass, daran hat sich es bei mir irgendwann. Also das waren dann so diese kleinen Anzeichen im Alltag, ähm, eben auch das zu merken. Also ja, das zu merken, aber eben auch bestimmte Lebensphasen loszulassen und ähm, eben dieses nicht zu wissen, was dann kommt. Also auch da Verlustangst zu haben, die aktuelle Situation, den Job, Partner, Freundschaften, ähm, was auch immer, Wohn Wohnungsumfeld immer mit der Angst eben auch, wenn ich das loslasse, wird es ja nicht so schön, wie es jetzt gerade ist. Also auch nicht das Vertrauen darin zu haben dass es ja. noch geiler werden könnte, dass es noch besser wird, sondern eher diese Angst davor, wie könnte es denn dann werden?
0: Ja, ich hatte Verlustängste vordergründig in Beziehungen, in romantischen Beziehungen und mhm. äh, beim Daten und durfte die aber auch dank unserer Beziehung ähm, integrieren und, und heilen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber ja, Verlustängste oftmals einfach, ganz uralte Ängste auch aus ähm, unserer Entwicklungsphase als Kinder oder auch Babys. Mhm. Ähm, dann die Angst, nicht gut genug zu sein, ja, nicht liebenswert <lacht> zu sein. Wer kennt sie nicht?
1: Wer <lacht> kennt sie nicht, die Angst, ja. ja. Der habe ich die mich Angst, sehr stark auseinandergesetzt im letzten Jahr in einem ganz intensiven Schreiben des Buches. Ähm, da war ich einfach sehr, sehr stark damit konfrontiert, nicht genug ja. zu sein. das ist... Ähm, Alte, alte Erinnerungen aus der vor allem Schulzeit, die nach oben kamen. Oh ja. Oh Absolut. Ja. Die durften nochmal integriert werden. Halleluja. Ja, ja.
0: Dann existenzielle Ängste, auch die mhm. kennen die meisten von uns wahrscheinlich. Ja. Wie geht's
1: weiter? Kann ich mir mein Leben noch leisten? Wie entwickelt sich die Wirtschaft? Wirtschaftskrise und so weiter. Also Gerade die Selbstständigen
0: unter uns ne, mhm, sind ja voll. davon oft auch betroffen in den ja. Anfangsphasen, aber auch zwischendrin, wenn es einfach mal nicht so gut läuft. Denn mhm. Selbstständiger, Selbstständige ist, äh, ja, ist, ist oftmals diese, ja, das Unbekannte. Ne? <lacht> mhm. <lacht> Durchaus auch, wenn man, wenn man neue Projekte zum Beispiel startet oder ähm, vielleicht etwas, was man äh, geplant hat, nicht so gut läuft, ähm, finanziell.
1: Mhm. Genau. Ja, dann haben wir noch die Leistungsangst. Ja, mm. Kennen auch <lacht> vermutlich sehr viele von euch. Prüfungsängste, Prüfungsängste mm -hmm. Versagensängste. Ähm, Perfektionismus
0: Spiele. kommt da mm -hmm. auch oft her. Ja, ja.
1: Kommt auch da rein. An die Angst vor Gesundheit ähm, finde ich immer sehr, sehr interessant. Ja, wenn ich oder häufig, Angst vor Krankheit eigentlich, ne? Ja, Angst vor Krankheit oder ja, aber Gesundheitsangst bzw. Angst vor Krankheit. Ähm, sehe ich manchmal ganz stark bei Menschen, die sehr viel Sport machen, sich sehr viel mit ihrer Gesundheit beschäftigen, sehr stark ihren Fokus auf einen gesunden Lifestyle ähm, haben und ähm, dann immer wieder auch mal zu gucken, was für eine Motivation dahinter steckt. Und ähm, da ganz häufig, obwohl es so im Vordergrund nicht positiv aussieht, ähm, steckt häufig eine, ja, einfach eine Angst vor Krankheit, Angst vor Tod dahinter. Also da ist auch immer mal wieder ganz interessant, dahinter zu gucken. Was, mm, ja. so die, einfach, ja, einfach, was, was ist die Motivation des gesunden Lifestyles? Total. Mm.
0: Oder aber auch die Hypochondrie auf der anderen mhm. Seite.
1: Ja, auch.
0: Ja. Das dass, man, dass man sich ähm, ja, bestimmte Krankheiten oder Umstände vielleicht auch ähm, ja in Anführungsstrichen einbildet, ja, mhm. also gar nicht negativ bewertet, aber ähm, glaube ich, ist auch etwas, was ähm, gerade in den letzten Jahren noch mal intensiver geworden ist. Mhm. Ich kann das auch sehr gut, <lacht> äh, um ehrlich zu sein. genau Und ich glaube, unsere persönlichen Geschichten rund um Angst und Panik und so, ne, ähm, glaube ich, sind, sind oftmals ähm, die Dinge, die, die viele Hörer, Hörerinnen auch interessiert. Erzähl mal, ich weiß nicht, hast du Erfahrung mit Panikattacken zum Beispiel?
1: Auch? Ja, tatsächlich, mit ähm, tatsächlich nur, also was für eine Panikattacke. Also Ängste ja. Also mit meinen Ängsten ähm, besser sein zu können. Also früher haben mich Ängste nicht wirklich blockiert, um den nächsten Schritt zum Beispiel zu gehen. Ja, Also Verlustängste oder ähm, Leistungsangst oder Angst vor Veränderung waren jetzt nie so krass, dass ich nicht mich hätte zum Beispiel verändern wollen. Und es gab aber ähm, eine Situation tatsächlich, wo ich eine Panikattacke hatte. Das war nach meiner letzten Trennung. Da saß ich auf dem Fahrrad und ähm, ich wusste nach der Trennung für mich schon dass das alles so richtig ist und dass, ja, ich fühle mich einfach sehr geführt vom Leben. Ich fühle mich sehr im Flow des Lebens und rein, rein vom Kopf her war das für mich okay und auch da die nächsten Also du Schritte hattest gerade eine
0: Trennung erlebt. Ich hatte gerade eine Trennung dann erlebt ja. und
1: war auf dem Fahrrad unterwegs, ja. Und vom Kopf her war mir das alles klar. Also, so wie die nächsten Schritte sind, dass das okay so ist, wie das wie das Leben spielt. Also ich hatte das mental sehr klar. Mein Körper aber nicht. Und ich saß auf dem Fahrrad und bin relativ schnell Fahrrad gefahren und ähm, habe plötzlich Atemnot bekommen auf dem Fahrrad und musste anhalten und habe ganz, ganz stark ähm, hyperventiliert, was ich also schon damals das liegt jetzt weiß ich nicht acht Jahre oder so her ja damals schon eine regelmäßige Atempraxis und so hatte also mir war klar das ist eine Panikattacke mein Herz hat sich total krass zusammengezogen und ich habe hyperventiliert und musste mich erstmal am ähm, Gehweg absetzen und ähm, ich war nicht weit entfernt von dem Krankenhaus aber irgendwie hatte ich so das Gefühl so nee, Krankenhaus ist irgendwie jetzt gerade keine gute Idee und dann bin ich irgendwann weitergefahren und dann ähm, kam noch mal eine zweite Welle ein Stück weiter, da war ich dann schon fast zu Hause. Und ähm, da bin ich an der Schule vorbeigekommen und die haben so einen ganz wundervollen, tollen Garten mit so einer schönen Wiese und einem Kirschbaum und so. Und dann habe ich da mein Fahrrad ganz schnell abgestellt und habe mich da erstmal in die Wiese gelegt und eine ähm, damalige Freundin von mir angerufen, die glücklicherweise auch direkt ans Telefon gegangen ist und ähm, mir einen super Tipp gegeben hat, nämlich im der Wiese zu liegen und zu summen und ähm, einen verlängerten Ausatmen zu praktizieren, Was, wenn man in so einer Panikattacke ist und ich meine, ich habe die ganzen Tools, <lacht> ich weiß es und genau das hat sie mir auch gesagt, ja, vergiss einfach jetzt gerade alles, was du an Transformationen, an Tools, ähm, Werkzeugen, etc., alles, was du hast, vergiss es, bleib in dieser Wiese liegen und summe einfach, ja, und selbst das hätte ich zur damaligen Zeit mir nicht selber helfen können und da dann auch Klarheit zu kriegen, okay, ähm, es kann sein, dass ich vielleicht einen Weg über das Krankenhaus wähle, um das abklären zu lassen, oder ich bleibe jetzt hier einfach auch erstmal liegen und Summe. Und dann ähm, habe ich mich tatsächlich über die nächsten Tage ähm, ja regeneriert und auch wirklich ganz, ganz, ganz viel ähm, integriert über vor allem über den verlängerten Ausatem und über ähm, wirklich Selbstfürsorge, Schlafen, das, was ich essen konnte, zu essen. Und ja, für mich einfach zu wissen, ich habe die Sicherheit, klar, ich kann jederzeit ins Krankenhaus und gleichzeitig ähm, hat mich über diese Tage wirklich das Summen dann gerettet in dieser, in dieser Panikattackensituation. Deswegen, ich kann es ein Hauch nachvollziehen. Klar, zu mir sind natürlich auch sehr viele Menschen gekommen mit Panikattacken und Angstzuständen, aber ähm, äh, ja, ich habe einen, einen Hauch davon geschmeckt tatsächlich, ja. Bei dir war das, glaube ich, auch ein Erlebnis in, in Berlin, oder? Hatten wir neulich mal drüber geredet, ne? Eine
0: Panikattacke. Eine
1: Panikattacke. Mhm.
0: Ja, also ich erinnere mich, das war, glaube ich, 2011, als ich in der, in der U-Bahn saß und einfach gemerkt habe, ich halte es hier gerade nicht aus. Es waren Menschen, viele Menschen in der U-Bahn. Ich, ich bin gestanden und mir wurde richtig unwohl, mir wurde richtig übel und es war ein sehr klaustrophobisches Gefühl. Es ist krass, wenn ich mich an die Situation erinnere. Es
1: ist Spürst du es noch ist? körperlich?
0: Ein bisschen, aber
1: ein bisschen. Es, ist,
0: es ist eine sehr klare Erinnerung. Und ähm, ich hatte noch einige Stationen zu fahren, aber ich musste ausschlagen und musste da sofort raus. Und ich während ich jetzt gerade das erzähle, erinnere ich mich, dass das mehrmals so war. Es war einmal so richtig intensiv, aber ich hatte das öfters gespürt und ich bin zu der Zeit ähm, zum Teil auch durch, durch sehr intensive Phasen in meiner damaligen Beziehung ähm, gegangen. Also in dem Moment habe ich mir da nie nicht so weiter groß Gedanken gemacht, ähm, warum das jetzt passiert ist. Ähm, ich habe da nicht drüber reflektiert, das war auch einfach für mich, ich war noch nicht in dieser Phase meines Lebens, wo ich großartig über mich und äh, meine Reaktion oder mein Verhalten reflektiert hätte und ähm, ja und dann hatte ich auch, ich bin ja so viel gereist dann als digitale Nomadin auch über viele, viele Jahre und hatte schon hier und da mal im Flugzeug eine, quasi eine, ja so eine auf jeden Fall eine halbe Panikattacke gar nicht wegen dem Fliegen an sich sondern auch wieder ich erinnere mich an die eine Situation da saß ich eher hinten im Flieger und ich saß da so und hatte Musik auf oder einen Podcast und auf einmal habe ich habe ich nach vorne geguckt und habe diese ganzen Sitze gesehen und einfach ich habe nur noch diese Röhre gesehen es war kein mhm. großes Flugzeug es war ein relativ kleines Flugzeug mit so zwei Sitzen links zwei Sitze rechts und ja, auf einmal ist mir ganz komisch geworden auch wieder dieses klaustrophobische Gefühl und dieses so, was shit, ich kann hier jetzt nicht raus. Ähm, oh, und während ich da jetzt gerade drüber rede, glaube ich, weiß ich, woher diese Panikattacken kommen, weil die ja beide Male in einem fahrenden Vehicle waren, ne? also einmal U-Bahn.
1: Äh, ja, und U-Bahn ist ja ein bisschen ähnlich, auch wie ein Flugzeug, finde ich. Also genau. es hat ja so eine krasse Geschwindigkeit. ne? Mhm.
0: Total, und aber was mich, was jetzt gerade da ist, ähm, ist nämlich, und das hatte ich jetzt, also in der Vorbereitung zu, dem, zu unserem Podcast heute, hatte ich das gar nicht überlegt. Ja, 2009, glaube ich, war das, als ich beim Tauchen war. Ich war ja mal Tauchlehrerin <lacht> und ähm, ich war privat selber tauchen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt nicht unterrichtet und ähm, es war ein tiefer Tauchgang und also boah, das war waren 40 Meter vielleicht. Und ja, ich war mit einem Profi unterwegs und einer kleinen Gruppe und ich hatte meine GoPro-Kamera dabei und habe das alles gefilmt. Irgendwo lebt es sicherlich auch noch, das Material. Auf jeden Fall hatte ich auf 40 Meter oder vielleicht sogar 50 Meter, das war ziemlich tief, ähm, hatte ich quasi eine Panikattacke. Und wie diejenigen von euch vielleicht wissen, die selber schon mal einen Tauchschein gemacht haben, wir können nicht einfach so von 50 Meter auftauchen.
1: Fällt dir ähm, das jetzt gerade ein? Ja, fällt mir gerade ein. Wirklich, wow. Ja, habe
0: ich, hab ich äh, länger verdrängt. nicht reingedacht. Nee, Krass. verdrängt gar nicht. Also die Erinnerung Nein, ist nicht. Nein, im blöd.
1: Unter, ja, ich meine im Unterbewusstsein ja. nicht.
0: Aber jetzt bewusst. gerade in der Vorbereitung zum Podcast habe ich nicht reingedacht, interessanterweise. Auf jeden Fall war das richtig, richtig schlimm. Und ähm, ich äh, ja war danach auch soweit, dass ich das Tauchen an Nagel gehängt habe. Also für mich war es dann quasi vorbei, die Freude am Tauchen. Also Aber es wie waren ging so ein paar Sachen. Also
1: Hat es jemand dann gecheckt, dass du eine Panikattacke hast und ist dann mit dir langsam hoch oder wie lief das?
0: Nee, ich ähm, das ging irgendwann dann wieder vorbei und wir sind dann auch irgendwann hoch und ich habe es irgendwie selber geschafft, mich wieder runter wow. zu regulieren. Ähm, weil man als Tauchlehrer, Tauchlehrerin auch weiß, dass ähm, ja im Grunde genommen, wenn wir eine Panikattacke unter Wasser haben, ähm, ist die einzige Art und Weise, uns wieder runterzubringen, ist, auf unseren Atem zu achten. Also das wusste ich damals schon. Und irgendwie hat es mir geholfen. Und... Dadurch, dass wir ja beim Tauchen dieses ähm, Atemgerät haben, ähm, wir atmen ja über den Mund, was ja nicht so geil ist, wenn du gerade mitten in einer Panikattacke bist <lacht> oder auf dem Weg dorthin. Aber ähm, man kann ja eigentlich nur recht langsam atmen. Und das glaube ich an sich an und für sich hat mich von einer krassen Panikattacke äh, gerettet. Weil ich glaube, wenn man dann so eine richtig krasse Panikattacke hat auf der Tiefe, dann ähm, ja, schießt man wahrscheinlich an die Oberfläche und dann ist eigentlich ja. alles vorbei. Mhm. Auf jeden Fall glaube ich, dass das so eine Erfahrung war, die ich nie wirklich integriert hatte. Und ich hatte auch danach so, äh, davor ein paar ähm, Situationen beim Tauchen, die nicht so cool waren. Und ich glaube, dass da einfach noch Stresszyklen in meinem Körper aktiv waren, plus dann noch die Stressfaktoren in der Beziehung und so weiter, die dann zu diesen weiteren Situationen in der U-Bahn oder im Flugzeug geführt haben. Ja, und darüber hinaus generell das Thema Ängste. Ich hatte ja schon mal vorhin angesprochen, dass ich eigentlich nicht mich als jemand identifiziert hätte, der irgendwie Ängste hat im Leben. also
1: Fandst du ja eigentlich auch richtig scheiße.
0: Ja, fand ich richtig doof, Ängste. Ich war schon eher ähm, recht mutig immer und habe mir wenig Gedanken gemacht über Entscheidungen, mich selbstständig zu machen zum Beispiel oder alleine auf Reisen zu gehen in die wildesten ähm, Länder der Welt. Und auch so, ja, also ich habe viel... Sachen gemacht, sei es jetzt so Tauchen und 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 ähm, ja, bin alleine krass Snowboarden gegangen. Ich habe also war, habe viel geskated früher. Also ich habe mich schon immer sehr gerne in so Situationen reinversetzt, wo eventuell was passieren könnte und <lacht> habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, ähm, dass irgendwas, dass welche Risiken bestimmte Aktivitäten oder mein Verhalten haben könnte und ähm, bin aber auch aufgewachsen in der Familie, meine eine meiner Geschwister hatte eher mit Ängsten zu tun und ich glaube, ich habe als Kind irgendwie ähm, für mich ähm, da festgesetzt, ich will keine Angst haben. <lacht> Angst haben ist blöd und Angst haben ist schwach. Und insofern habe ich also alles, was mit Angst zu tun hatte, einfach gar nicht erst an mich Rangelassen.
1: Also meinst du, du hast es so runter, runtergedrückt, so, ähm, ja, so weggedrückt, so, und vielleicht auch freeze sogar, oder was meinst du, was das, was das ja, dann war? Ja, interessant.
0: Freeze mhm. wahrscheinlich auch in bestimmten Bereichen, aber es war so unbewusst alles, weißt du? Ich meine, wenn ja, ich jetzt ja, zurückguck, sicher. ja, also auch meine ganzen Verlustängste in Beziehungen oder beim Daten, ja, es ähm, ist, ist ja auch eine Angst. Aber ich habe das nie wirklich für mich äh, im Kopf klar bekommen, dass ich eigentlich krasse Ängste in meinem Körper habe. Ich hatte ähm, ja, auch wahnsinnig viele körperliche Symptome und ähm, ne, mir ging es teilweise wirklich nicht gut aufgrund von diesen Verlustängsten, aber ich hätte das nie darauf zurück, ähm, äh, ja, ich hätte das nie irgendwie in Verbindung mit Ängsten gebracht, um ehrlich zu sein. Also ich war wirklich teilweise so lang so unbewusst unterwegs und unreflektiert und habe einfach nicht das Wissen gehabt. Ähm, aber ich war die meiste Zeit meines Lebens stark im Kopf. Ich meine, ich bin immer noch stark im Kopf. Ähm, aber äh, im Vergleich zu, wie es vor fünf, vor zehn, vor 15 Jahren war, bin ich jetzt ultra entspannt im Kopf. <lacht> Man muss es ja immer in Relation sehen. Aber äh, viel im Kopf zu sein ne? und, und äh, dieses, dieses obsessive Denken, ja? diese Gedankenspiralen und so, das war bei mir quasi an der Tagesordnung. Und das ist ja auch eigentlich nur... Ein Symptom von darunterliegender Angst. Ne?
1: Ja, total. Und ähm, es ist einfach umso weniger wir unseren Körper wahrnehmen und wie du es eben auch so beschreibst, ja, mehr im Kopf sind und oder mehr im Tun, ja, oder im Reisen oder in, in Aktivitäten rennen wir in gewisser Weise der Angst ja auch davon, also wir sind ja einfach schneller als die Angst. Deswegen das, was ich so eingangs erzählt habe, als wir, als es um uns ein ruhiger wurde plötzlich, ja 2020 in der Pandemie ähm, waren wir eben sehr stark nochmal mit Ängsten auch konfrontiert, weil es war einfach nicht mehr so viel Ablenkung im Außen. Ja, also wenn das Reisen wegfällt, wenn vielleicht ein bisschen ein Job wegfällt, der sehr zeitintensiv ist oder vielleicht eine Familiensituation sich mehr und mehr entspannt oder auflöst, ja, dann können wir erstmal damit in Kontakt kommen. Oder es ist so wenig Kapazität, nur noch im Körper vorhanden, dass der Körper einfach keiner keine Möglichkeit mehr hat, in irgendein Gleichgewicht zu kommen oder zu kompensieren. und Das Fass dann ist es halt, voll. Ja, es fass ist voll und läuft über und dann äh, reagiert der Körper eben mit einer Panikattacke ja, mhm. oder mit ja. mehreren Panikattacken. Und dann, mhm. ja, geht das, also ich kenne das eben auch, ja, so dieses Gefühl vor dem Gefühl, also die Angst vor der Angst zu haben. Ja, die Angst vor der, also ja. das berichten ja. immer wieder auch Klärenden. ja. Also die Angst vor der Panikattacke wird viel größer, als die Panikattacke an sich schlimm wäre, ja. Oder ähm, und dann, dann ja, dann, dann kommen da nochmal so Schichten einfach drauf. Und das ist Einfach ja. auch, ja, also das haben wir schon schon immer wieder mal bei Klienten dann erlebt, ja, dass dass dann einfach der Panzer, die Panzerung wird immer dichter und dann eben das Bedürfnis groß, sich besser kennenzulernen und besser auch mit den mit den Situationen klarzukommen, weil Ängste haben wir das alle, das gehört einfach zum Menschsein dazu, das ist ganz normal.
0: Ja, und wo wir dabei sind, das ist ganz normal ist, was ist Angst eigentlich konkret? Was passiert da
1: im Körper? Mhm. Ja, prinzipiell ist es eigentlich vom Körper ein Alarm, Signal, ja, also wenn wir, wir haben ja in den letzten Podcasts immer wieder darüber gesprochen, dass der Körper immer wieder mit allem stetig Interesse hat, dass wir im Gleichgewicht sind in der Himmelstasis, ja, und dass wenn etwas im Ungleichgewicht ist und da auch erstmal keine Kapazität da ist, um wieder in diese Selbstregulierung zu kommen, also einfach physisch, ja, kann es einfach so ja, das fast zum Überlaufen bringen, dass das Alarmsystem eben erstmal alles so kompensiert, dass klar ist, okay, du musst jetzt hier gerade etwas ändern. Also die Situation, in der wir gerade sind, ja, also der, der Körper, ich gerade bin, signalisiert mir in dem Moment der Körper, das funktioniert hier gerade nicht. Ja, wir müssen hier einfach was ändern. Wir kommen dann sehr stark in den Kampf- und Fluchtmodus, ja, also alles im Körper wird aktiviert, um in den sogenannten Kampf- und Fluchtmodus zu gehen oder wenn dann eben gar nichts mehr geht, in Freeze-Zustand zu kommen. Und da fährt der Körper wirklich alles nach oben, was nach oben gefahren werden kann. Ja, Herzrate, Puls, Atem wird schneller. Also alles, was, ähm, was uns zur Verfügung steht, das Überleben zu sichern in so einem Fall, ja, fährt der Körper einfach nach oben.
0: Also ich meine, grundsätzlich ist es ja wirklich aus physiologischer Sicht eine ganz natürliche Reaktion ja, auf eine Gefahr im mhm. Außen. Wobei, kann auch eine Gefahr aus dem Innen sein. Mhm. Wir können mit unseren eigenen Gedanken oder äh, bestimmte ähm, Vorgänge im Körper und äh, unsere äh, Angstreaktion und diese Stressreaktion triggern. Aber grundsätzlich ist es eine sehr wichtige biologische Reaktion. Ne? Weil wir können uns ja vorstellen, dass unser Nervensystem über, wir nennen das Neurozeption, ja, ständig am Abscannen ist in unserer Umgebung, aber auch innerhalb unseres Körpers ähm, und ständig schaut, wo, sie, wo ist eine Gefahr. Ja, also äh, der Körper, das Nervensystem ist in einer Tour, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, damit zu gange zu gucken, bin ich sicher. Das ist die große Frage, die die ganze Zeit unser Nervensystem sich stellt. Ja. Und ähm, wenn das Nervensystem im Außen oder im Innen eine Gefahr feststellt, dann ist das Gefühl der Sicherheit nicht mehr da und vorhanden. Und wenn wir uns nicht mehr sicher fühlen, ähm, werden bestimmte Prozesse im Körper getriggert sozusagen. Und ähm, was, was konkret passiert im Körper ist, dass Energien mobilisiert werden, ja Die ähm, werden aktiviert in unserem Körper, wie du gerade vorhin auch schon gesagt hast. Ja, unsere Kampf- und Fluchtreaktion ist im Grunde ja nur eine Aktivierung von Energien, um entweder zu kämpfen oder um zu flüchten. Und was kämpfen dabei passiert...
1: Kämpfe im Sinne von, sich zu ne, mich zu verteidigen ja, oder sich zu verteidigen. Zu verteidigen.
0: Mhm. Genau. Und ich meine, das ist ja evolutionär gesehen eine wahnsinnig, wahnsinnig wichtige ähm, Reaktion, die unser Überleben sichert. Und es ist eine, eine Reaktion, die im Körper stattfindet. Die findet nicht im Kopf statt. Also generell, wenn wir über Angst reden, wir denken so oft, dass wir die Angst im Kopf lösen können. <lacht> Aber es ist eine Reaktion, die im Körper stattfindet. Dementsprechend müssen wir auch im Körper ansetzen. Der Kopf kann durchaus ein Auslöser sein. Also es muss ja nicht eine Situation im Außen sein. Ähm, die meine Angst triggert, sondern, also meinetwegen jetzt zum Beispiel, äh, ja, ich sitze in der U-Bahn und sehe auf einmal, dass einfach äh, viele Menschen da sind und irgendwie ja erinnert sich... Heizungsluft mein ist an. Heizungsluft ist an, man kriegt nicht mehr so das gut wird, Luft. ja Es wird stickiger und enger. Genau. Aber es kann auch mein eigener Gedanke sein. Ja? Also ich kann mich entweder vielleicht an eine Situation erinnern, die eine Angst in mir triggert oder aber ich kann äh, äh, mich in die Zukunft richten und äh, mir darüber Gedanken machen, <lacht> ja, was, äh, dass ich zum Beispiel vielleicht übermorgen vor tausend Menschen eine Rede halten soll. Und das kann mir im Moment, kann das in mir und in meinem Körper diese Stressreaktion hervorrufen. Ja? Und ähm, insofern können unsere eigenen Gedanken diese Angstreaktion, diese Stressreaktion triggern. Und das ist eben eine sehr komplexe Kaskade an körperlichen und hormonellen Veränderungen, die da stattfinden. Ja, vor
1: allem hormonell ist es total krass, was im Körper passiert. Absolut. Also im Grunde genommen fährt ja das ähm, ja, der, das sympathische Teil des Nervensystems fährt in dem, nach oben, also in dem Moment nach oben, ja, das Adrenalin und Cortisol wird ausgeschüttet und unser Herz schlägt schneller, was ich vorhin schon gesagt habe, ja, unser Puls wird schneller, wir haben einen erhöhten Blutdruck, der Atem wird schneller, meistens wechseln wir, wenn wir vielleicht schon eine Nasenatmung täglich praktizieren, ja, aber spätestens da wechselt man einfach zur Mundatmung, um wirklich sich schneller zu also Aktivieren
0: einen Krassen Stress oder
1: einen krassen Stress. Stress. Mhm. Mhm. Dann ja. die Muskelspannung, ne? also unsere Muskeln spannen sich einfach an, ja, weil ähm, wir brauchen Muskelspannung, also wenn es da, darum geht, uns zu verteidigen, ja, oder wegzurennen, brauchen wir einfach einen, eine, einen Muskeltonus, ja, eine Muskelspannung, um das auch machen zu können. Und die Verdauung, das was erstmal für den Körper, für das Überleben nicht so ganz wichtig ist, wird eben runtergefahren. Die Pupillen werden ganz weit und es ist eben so eine erhöhte ähm, Wachsamkeit auch. Ja? Also ich hatte ähm, früher zum Beispiel, also habe ich teilweise immer noch, ja, das ähm, sieht man dann so auch ähm, noch alte Trauma so in meinen, in meinen Augen, ja, dass ähm, das ein Auge war oft, also wenn ich so eine Rechts-Links-Bewegung gemacht habe, starrer als das andere. Ja? Und, ähm, und das hat sehr stark was mit gespeicherten Ängsten im Körper auch zu tun. Und eben der mhm. Präfrontale Kortex, ja, in unserem Hirn, das wird runtergefahren, ja, und die Amygdala, ähm, eben der das alte, ähm, das alte System im, im Hirn oder der ähm, alte Part im Hirn, ja, der Ursprungspart, die Amygdala wird eben super aktiv und kann mir dann helfen, in dieser Stresssituation mein ähm, Überleben zu sichern bzw. wieder zurück ins Gleichgewicht zu kommen.
0: Was, weswegen wir ja auch in Momenten der Angst oft nicht so so, so klare Gedanken fassen können. Ne? Ja, und
1: einem nicht einfällt, dass man summen könnte, zum Beispiel bei einer ja. Panikattacke.
0: Ja. Ja. Ja, total, absolut. Also es hat ganz natürliche Gründe, die ganz, die physiologisch relativ einfach zu erklären sind, warum wir in Momenten der Angst und hohem Stress einfach nicht rational denken können und zum Teil Dinge tun oder nicht tun, ja, besonders wenn wir vielleicht auch im Freeze sind, in der Erstarrung sind. Mhm. Äh, die wir vielleicht in einer, in einer Normalsituation, wenn wir klar denken können, wenn unser präfrontale Kortex am Start ist, ähm, ja anders gemacht hätten.
1: Ja, das sind dann so Situationen zum Beispiel, ne, wenn man dann so total getriggert und im Stress ähm, ist ja und dann aber in einen Freeze-Zustand kommt, weil eben weder das aus dem Raum rausgehen noch vielleicht ein verbales Verteidigen ähm, funktioniert ja in so einer Stresssituation, um es jetzt mal in so einen Alltag runterzubrechen. Ähm, und dann eben das Körpersystem, das Nervensystem in einen Freeze-Erstarrungszustand geht und das sind dann oft so Sachen, dass wenn man sich wieder regeneriert hat in, aus solchen Situationen, ja, zum Beispiel einen Konflikt mit einem Partner oder Partnerin ja und man dann denkt, oh, wieso habe ich denn nicht das und das gesagt? Ja, weil es eben in dem Moment überhaupt gar nicht möglich war, darüber zu sprechen, weil möglicherweise der Trigger eben so eine unterbewusste, starke Verlustangst ist, dass eben es nicht möglich ist, in diesem Moment ein Gespräch zu Führen. Ja.
0: ja, total. Und ich meine, wenn du jetzt uns hier zuhörst, kannst du vielleicht für dich selber mal rein spüren oder dich an eine Situation erinnern, vielleicht vor kurzem oder vor ein paar Wochen, wo du Angst gespürt hast und wo in deinem Körper du diese Angst spürst normalerweise ja also es gibt da so ein paar Regionen im Körper wo die meisten von uns Angst spüren es muss nicht immer so sein aber ähm, so die klassischen Regionen wären zum Beispiel die Brust äh, die Magengegend das spüre ich auch oft sehr aber ich spüre es auch oft dem Hals Hals ist auch sehr oder auch wenn wir sagen so trockenen oh, Hals ja mhm. trockenen Hals es schnürt mir den Hals ab zum Beispiel ähm, aber auch im Kiefer
1: ja, mhm. ähm, viel halten im Kiefer, ja. Also ich, ähm, wenn ich mit Klientinnen zusammenarbeite, ja, da wird oft viel im, Kiefer, also habe ich früher auch selber sehr stark und sehr intensiv im Kiefer gehalten. Total. Also im Kiefer. Schultern. Sich, ne, wir spannen mh.
0: dann oftmals ja unsere Schultern an, ja, die Nackenmuskulatur. Ja, müssen wir
1: sich. ja auch. Stell dir vor, man will Bluesboxen, ja, ist mhm. ja, ja, brauchen wir ja einfach auch guten, gute Power auch in den Schultern. Total. Mhm. Ja,
0: total. Also es gibt, ähm, jeder hat vielleicht so ein anderes somatisches Gefühl, ähm, wenn Angst im Körper präsent ist, aber es gibt Studien rund um unterschiedliche Emotionen und ähm, bei Angst ist es eben so diese mittlere, obere Körperregion. Ja. Und im Grunde ist Angst, wie gesagt, Nichts Schlechtes, Angst ist wahnsinnig wichtig. Wir müssen und dürfen sehr dankbar sein, dass wir das die Evolution das in unserer Biologie und Physiologie mit eingebaut hat. Sonst hätten wir es auch gar nicht so weit geschafft als Menschen. Aber ja, die Problematik mit Ängsten entsteht dann, wenn diese Angstzustände zu lang anhalten. Ähm, und unseren Körper weiter in einer Stressreaktion sich befindet, obwohl der Stresser eigentlich
1: vorbei ist. Ja. ja, und halt einfach krass, wenn, wenn das krass das Leben beeinflusst, ja, also dass ich zum Beispiel ähm, nicht mehr zu Partys gehe oder bestimmte Entscheidungen nicht mehr treffen kann, vielleicht in eine andere Stadt zu ziehen oder eine Beziehung zu beenden und es dann vielleicht für mich toxisch werden könnte. ja, Das sind ja alles so Sachen, die dann einfach das Leben einschränken und häufig kompensieren wir es ja dann dadurch, dass wir unser Leben danach ausrichten und es dann auch Bedürfnis nennen und dann eben nicht so ganz genau hinschauen können, dass da runter möglicherweise einfach Strukturen liegen, die mit Angst zu tun haben, aus vielfältigen Gründen, die da sein können. Und, ähm, ich finde, sowas funktioniert immer eine Zeit lang, ja, und meistens ist es aus meinem Erleben und meinen Erfahrungen nach, kommt dann irgendetwas, vielleicht auch eine, vielleicht eine chronische Erkrankung oder, Sowas wie ständige Panikattacken, dass Menschen dann einfach doch merken, so Mist irgendwie, ich muss da doch für mich nochmal auf eine andere Art und Weise hingucken. Und auch, ich weiß nicht, wie es deine Erfahrung ist, Conny, so aus meiner Erfahrung mit der Arbeit mit Klientinnen ist es so, umso jünger, ähm, umso eher können die Kompensationsstrategien, ähm, darauf zurückgegriffen werden, also sich unterschiedliche Sachen überlegen oder dann funktioniert der Körper irgendwie noch ganz gut und dann mhm. kann man noch ganz gut weiter wegrennen, wobei ich auch erlebe, dass gerade junge Generationen, so die Anfang, Mitte 20 sind, ähm, da nochmal ein ganz anderes Bewusstsein oder Gewahrsein für den Körper auch da ist und umso älter Menschen werden, also wenn ich mit Klientinnen oder Menschen arbeite, die ähm, ja Mitte 40, Mitte 50 sind und so weiter, ja da ähm, wird es dann teilweise, wenn man sich einfach schon sehr lange nicht damit befasst hat, mit sich befasst hat, mit seinen Ängsten befasst hat, dann werden teilweise einfach die ähm, Körperphänomene, die Krankheiten, chronische Krankheiten, werden dann einfach zum Teil krasser. Und da sagt der Körper dann einfach ganz klar so, hier gibt es jetzt gerade einen Bereich, den Geld es mhm. anzuschauen. Und, ähm, und das, ja, für mich hat es interessanterweise in meiner Beobachtung und ich bin ja ähm, ganz subjektiv mit der Arbeit mit meinen Klienten und ja, äh, nimmt es einfach die Ängste, nehmen dann im Alter zu und die Kompensationsstrategien eben auch, dass es vielleicht zu einem Punkt kommt, wo man was ändern muss.
0: Hm. Ja, total. Und ich, ich denke, es ist oft eine Kombination, also wann und wie es sich dann zeigt im Leben oder im Körper, ähm, ne, je mehr Traumata vielleicht man erlebt hat. Äh, desto weniger hat der Körper und das Nervensystem Kapazität und desto schneller äh, läuft das Fass über sozusagen. Ähm, und es kommt natürlich auch auf den Lifestyle drauf an. Klar, genetische Faktoren zum Teil schon auch natürlich, aber weniger als viele annehmen. Ähm, und äh, insofern denke ich, ist es, also ich, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber ich würde schon sagen, wenn Menschen früher, gesundheitliche Probleme haben, dann würde ich es darauf zurückführen, dass eventuell entweder mehrere Traumata schon früher stattgefunden haben oder intensivere Traumata, ähm, vielleicht auch Schocktraumata, oder überhaupt übernommene Traumata, äh, generationsübergreifende Traumata. Ähm, und äh, als wenn sie vielleicht später stattfinden, aber das ist jetzt ganz, ganz schwer verallgemeinert. Aber im Grunde, also zum Beispiel bei mir war es so, dass ich dann irgendwann krasse Magen und ähm, Magen- und Darmbeschwerden bekommen habe. Ja, und das mhm. ist ist ja auch etwas, womit sehr viele Menschen ähm, äh, Schwierigkeiten haben. Zum einen, also ich meine, ein bisschen davon vielleicht auch differenzieren oder auch nicht. Also Angst ist ein Stress für den Körper, aber nicht jeder Stress ist Angst. Also Stress mhm. ist ja auch zum Beispiel unterdrückte Wut, ja, unterdrückte ja. Trauer. Ja, ähm, aber äh, durchaus ist Angst in jedem Fall, also besonders chronische Angstzustände, ähm, eher andauernde Angstzustände, Panikattacken und so weiter ist ein großer Stressfaktor im Körper. Und wie du vorhin ja auch erwähnt hast, in Momenten, ähm, in welchen wir mobilisiert werden, um entweder zu kämpfen oder wegzurennen, ist es so, dass ähm, der Körper die Dinge abschaltet, die gerade nicht so wichtig sind. Und darunter fällt die Verdauung zum Beispiel. Mhm. Ähm, Schlafprobleme ist ein großes Thema für viele, viele Menschen auch, ja, dass man nicht durchschlafen kann, dass man nachts aufwacht auch öfters. Ähm, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, überhaupt auch so chronische Beschwerden. Ne? Einfach wenn wir uns vorstellen, dass eben der Körper ähm, im, in, in Angstzuständen ähm, in diese Anspannung kommt und in die Kontraktion geht. Irgendwann, wenn sowas dann vermehrt vorkommt und chronisch vorkommt, dann werden eben auch diese Schmerzen chronisch oder auch die Spannungen im Kino. Kiefer, Zähne knirschen ist ein großer Klassiker.
1: <lacht> ja, oder auch durch Mund ständig atmen, ne? Das sieht man auch dann einfach ähm, häufig an den Zähnen, ja, dass sich Mund der Kiefer atmen. einfach, ähm, dass der Kiefer sich einfach vers verschiebt oder überhaupt am Atemmuster. Also wenn wir ähm, Atemanalysen machen, auch da ähm, sehr stark, vor allem so gerade im so Hauptatemmuskel des Zwerchfell. Ja, es ist, ähm, ist gerade mit der größ unser größter Atemmuskel einfach, ja, und der zieht sich halt super schnell zusammen und ähm, lässt mich dann eben nur durch die Brust atmen und eben keine Bauch-Zwerchfellatmung mehr praktizieren. Und äh, wenn jemand eben ständig Ängste hat, ja, dann dann ist so ein Zwerchfell ist einfach mega hart und das ist dann auch nichts, wo wir in der Coaching-Session damit arbeiten können und mal eben das Zwerchfell ähm, entspannen. Also Osteopathen finde ich arbeiten eben auch richtig, richtig toll mit den, mit den Zwerchfellen auch her, ja, sondern das braucht wirklich eine ganz, ganz ganz viel Aufmerksamkeit, Fürsorge und Langsamkeit, um wieder die Muskulatur zu entspannen, das Zwerchfell zu entspannen, sodass man mehr und mehr wieder zu einem funktionalen Atemmuster auch kommen kann. Aber gerade bei Ängsten ist wirklich unglaublich viel verhärtet und zusammengezogen und ja, sehr viel Spannung auch tatsächlich im Körper. Naja, ich also,
0: meine, wenn wir uns mal überlegen, was passiert mit unserer Atmung in dem Moment, wo wir Angst erleben. Mhm. Also oftmals halten wir den Atem an. Atem ja. an ja. Also wenn ich, allein nur wenn ich das mache, ja, diese akute Angstreaktion, meine Schultern gehen nach oben, meine meine Rückenmuskulatur spannt sich an. Ähm, es ist eine Brustatmung, und dadurch ähm, und in demselben Moment zieht sich mein Zweigfeld zusammen. Also da passiert wahnsinnig viel. Allein nur eben auf dieser muskulären Ebene und ganz besonders eben auch im Zwerchfell und ganz besonders auch ähm, die Mundatmung. Ja. Okay. Ähm, dann sehen wir häufig auch sowas wie nervöse Ticks. Hatte, hatte ich es stark lang, beziehungsweise teilweise immer noch. Ähm, es ist einfach was. Ähm, und auch die Aufarbeitung von Traumata und die Integration von ähm, Traumata, besonders wenn es ganz alte Traumata sind. Ähm, oh, ja, diese ja, Stressenergien, zum Beispiel, einfach, also
1: beispielsweise Ticks meinst du in Form von Bein oder?
0: Genau, sowas, Beinwackeln, Fingernägel kauen, aber auch mhm. andere Ticks, zum Beispiel immer hinter die Tür gucken, mhm. ähm, ne? ähm, oder vielleicht die, die Lichtschalter ein paar Mal an- und ausmachen und sowas, mhm. können auch Ticks sein. Ähm, oftmals geht es auch so, wobei solche Ticks sind dann eher so das Thema Kontrolle, ne? mhm. ähm, ja. und so Zwangs, äh, Zwangs, ähm, Zwangsaktivitäten die man dann machen muss und nicht nicht machen kann. Die kommen ja auch sehr häufig von ähm, gespeicherter Angst. Ähm, ja, dann oft natürlich eine, eine fehlende Selbstregulation. Also besonders, wenn wir viele Ängste im Körper haben, ähm, ja chronisch immer wieder Angst erleben auch oder Panikattacken regelmäßig erleben, dann sind wir ja schon eher am oberen Ende unseres Stresstoleranzfensters. Oder am unteren Ende, ja, so also Richtung Freeze und Erstarrung. Aber ähm, da fehlt dann nicht mehr viel, dass wir rausfallen. Also unsere Kapazität ist einfach wahnsinnig eingeschränkt. Ähm, dadurch, dass schon so viel an Stressenergie grundsätzlich in unserem Körper aktiv mhm. ist.
1: Hm. Ja, bei mir hat dann definitiv, um mein Überleben zu sichern, ähm, der Freeze-Zustand, also in die Erstarrung zu gehen oder dann eben auch teilweise sehr leistungsstark oder sehr erschöpft zu sein. Also, dass die Bandbreite des ähm, Stresstoleranzfensters ist ja wirklich so die Mitte des Toleranzfensters auf, ähm, weiter aufzumachen, ja, und ähm, das eine Ende das Stresstoleranzfensters ist ja eben dieses, immer zu aktiv zu sein, ähm, Sachen machen zu können, ja, also immer on the on the go, on the run. Oder eben die andere Seite ist dieses äh, totale Erschöpfung. Ähm, ich mag niemanden sehen, nichts beantworten, ich will eigentlich nur im Bett liegen und bin total erschöpft. Ja Und, und da häufig mit verbunden ist eben auch also der, der Freeze-Zustand, wirklich in, den, in die Erschöpfung zu gehen und nichts geht mehr, also wie Stecker gezogen oder eben auch ein Zustand, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe, war in der Dissoziation. Das heißt also wirklich raus aus dem Körper, aus der Körperwahrnehmung zu gehen, einen Anteil von mir einfach abzuspalten, ja, das ähm, und eben viel dann dadurch ähm, auch in der in der Ablenkung im Außen sein zu können und eben gar nicht mehr den Körper wirklich wahrzunehmen und alles was quasi nach unten ist ähm, ja funktioniert irgendwie auf auf Sparflamme und äh, gleichzeitig kann man schon in irgendeiner gewisser Form am Leben teilnehmen, aber eben nicht sehr in seinem Körper zu Hause. Oder der Körper ist einfach kein sicherer Ort in dem Moment. ja, Weil mhm. wenn ich dann mit meinen Ängsten in Kontakt kommen müsste, wenn ich meinen Körper wieder wahrnehme, ist so, nee, kein Bock. Ich spalte lieber Teile davon ab und bleib oben in meinem Kopf. Da ist es sicher im Kopf. Ja, ja. Nicht sehr ja wenn, Körper wenn der
0: Körper... Wenn der Körper kein sicherer Ort ist, einfach weil da so viel Ängste zu Hause sind und so viel unangenehme Empfindungen und Emotionen, dann ist der Kopf oftmals der sicherere Ort, oder denken mhm. wir. Oder wir, Es ist ja keine bewusste Entscheidung, die wir Nein, treffen.
1: definitiv ja. nicht. Und ja. eben auch Insofern, sehr schlau vom Körper.
0: Total, absolut. Ja. Ich würde sagen, dass... Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, auch darüber zu reden und darüber aufzuklären ähm, und sich selber auch weiterzubilden, ähm, was das Nervensystem angeht ja, und unsere Reaktionen, ähm, eben weil es uns hilft, ein bisschen mehr in die in die, Eigen, in, in die Selbstempathie zu gehen ne, und das Selbstmitgefühl zu gehen und vers verstehen zu lernen, hey, es sind alles natürliche Reaktionen und eigentlich ist jede Reaktion und jede jede ähm, Handlung, alles, was wir tun und denken, ist im Grunde genommen ähm, nie böse gemeint von unserem Körper und ähm, von unserer Biologie, sondern immer zu unserem Wohle, zu unserem Schutz. Ja, und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, damals auch ähm, ja, freundlicher mit mir selber umzugehen, mich selber nicht dafür zu beschämen.
1: Ja, ja und ich finde eben, ich habe für mich dann so gemerkt, bei mir war lange Zeit, ja, spielte das Thema, ich wollte eigentlich viel mehr in der Natur und draußen leben ähm, als in der Stadt zum Beispiel, ja, hatte aber in gewisser Weise Angst, weil meine Wohnung auch ein wichtiger Ort ist oder mein Lebensumfeld, meine Freunde ähm, und den Wohnort, in dem ich mich befinde, ist einfach ein sicherer Ort, ja, also das ist einfach was, wo ich wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle, wo ich, wo ich genau weiß, wie die Wege sind, wo ich was Bekomme, was ich gerne esse, wo ich mal einfach kurz einen Freund, Freundin anrufen kann, so, hey, wollen wir mal uns auf ein Getränk sehen und so weiter, ja. Und das sind, sind gleichzeitig, sind, sind es ja auch Punkte im Leben, die total wichtig sind. Und gleichzeitig war ein großes Bedürfnis, da eben nicht mehr in der Stadt zu leben und draußen in der Natur zu sein oder viel, viel, viel mehr Kontakt, ähm, ja, Kontakt mit mir selber in der Natur haben zu können und da dann so zu merken, wie kann ich eine Form finden, mit, mit der Angst zu sein, ja, diese Sicherheit in gewisser Weise im Außen, ja in Form von einer Wohnung oder Freunden oder ein gewohntes Lebensumfeld. Wie kann ich mit dieser Angst sein und gleichzeitig mir erlauben, an ähm, einen neuen Wohnort zu ziehen? Also was brauche ich, um diese Entscheidung fällen zu können, um mit der Angst zu sein? Aber da sprechen wir einfach wirklich davon, sich zu widmen, ja, ich weiß nicht, wie viel unzählige Male ich das mit auf die Matte und in Therapiestunden und so weiter genommen habe, um eben mehr und mehr die Sicherheit in mir auch zu kreieren, also frei von diesen äußerlichen Umständen und, ähm, ja, mich hat das schon in gewisser Weise nicht natürlich krass eingeschränkt, weil auch da habe ich mich richtig gut meine Lebensumstände auch anpassen können und ja, bis irgendwann dieser Wunsch mehr in der Natur zu leben, so stark war, dass klar war, okay, now let's go. Und klar, unser Zusammensein und dann auch zu Zweitschritte zu gehen, hat es mir definitiv auch erleichtert. Und andererseits aber eben auch wirklich es unzählige Male über Jahre, ja, über Jahre immer wieder mit auf die Matte zu nehmen und mich mehr und mehr und mehr einfach davon frei zu machen und um die nächsten Schritte gehen zu können, mit meiner Angst, ja, mit ähm, Verlustängsten etc. Also es, mir ging es nie darum, dass, weg, ne, dass das weg sein muss. Ich will keine Angst mehr haben, ich will ein mutiger Mensch sein, sondern es ist okay. Wie kann ich Leben, meine Lebenssituation für mich ändern, Situationen ändern mit dem Gefühl von Angst, ja, und dass mhm. es mich eben nicht einschränkt. Und es gab Sicher viele Momente, wo es mich eingeschränkt hat, wo das Bedürfnis zum Beispiel in, viel mehr in der Natur zu sein riesig war, aber einfach meine Angst mich daran gehindert hat. Und das ist das, was ich vorhin so meinte. Ja, das ist vielleicht ein kleines Alltagsbeispiel so und ähm, ja, das ist, ist trotzdem, hat es mein Leben ähm, nicht schlechter gemacht und andererseits ist es jetzt einfach jeden Tag ein Riesengeschenk, in der Natur zu sein und sehr viel naturverbundener zu leben. Ja. Mm, absolut.
0: Ja, und wir haben ja auch schon einige Sachen angesprochen, woher chronische Ängste und Panikattacken kommen können. Ähm, äh, wir haben das Thema Entwicklungstrauma auch schon angesprochen, generell Trauma angesprochen. Aber um es nochmal zusammenzufassen... Ja, Also chronische Ängste oder, oder andauernde Angstzustände sind wirklich ein Ausdruck von gespeichertem Überlebensstress ja, bzw. Trauma, das in unserem System in diesen Momenten
1: aufsteigt ja, und aktiv wird. Ähm, also System im Sinne von unserem Körper, also Hormonsystem, genau. Nervensystem, mhm. ja, also all diese Systeme, die reagieren.
0: Genau, und... Ja, oftmals, klar, zum einen können es äh, unverarbeitete Schocktraumata sein. Definitiv. Ähm, wo einfach weiterhin die Stresszyklen aktiv sind in unserem Nervensystem ähm, und diese Stresszyklen nicht vollendet sind und ähm, wir können uns das so vorstellen, eben ein Stresszyklus, ja, wenn, wenn eine Angst getriggert wird, Stress getriggert wird im Körper, diese Reaktion, dann ist das Ziel immer wieder ins Gleichgewicht zu kommen, wie du auch schon erwähnt hattest, Christine. Und wenn das aber nicht der Fall ist, weil eben dieser Zyklus ja, oder diese Welle unterbrochen wird, dann ist dieser Stresszyklus unvollendet und ist weiterhin in unserem Körper aktiv. Und dann kommen wir eben ins, in den Bereich von chronischem Stress bzw. auch Trauma im Körper. Also Trauma ist ja nicht in dem Erlebnis an sich, sondern es ist die Reaktion in unserem Körper. Und oftmals kommen aber chronische Angstzustände ähm, oder Panikattacken später im Leben auch häufig aus ähm, Entwicklungstraumata. In unseren früheren Jahren, ja, als kleine Kinder, als kleine Babys, gerade alles, was so in den ersten Lebensjahren passiert, die ersten zwei, drei ganz besonders, aber auch bis so zum siebten, achten Lebensjahr. Aber darüber hinaus auch das Geburtstrauma an sich kann unter Umständen ähm, dazu führen oder aber auch schon, wie die Situation ist im Bauch der Mutter ähm, und natürlich auch alles, was an uns weitergegeben wird ja, ähm, über unsere Eltern, Großeltern und so weiter. Das andere Thema ist ähm, ja, fehlende co von unseren Eltern. Also es kann sein, dass wir vielleicht gelernt haben, dass es nicht sicher ist, Angst zu fühlen oder Traurigkeit oder Wut oder was wir was auch immer an Emotionen in uns da waren. Und dass niemand da war für uns, der uns beruhigen konnte oder der uns co hat. Ja, und wir Kinder und Babys, wir brauchen die co von Erwachsenen, von unseren Eltern, damit wir unser überaktives Nervensystem beruhigen können. Wir können das nicht alleine machen als Babys, als kleine Kinder, weil es einfach ähm, unser, unser System noch nicht so weit ausgebildet ist und entwickelt ist. Und deswegen sind wir total in der Abhängigkeit ähm, unserer Eltern. Und ähm, wenn wir da nicht gelernt haben, uns selber Co zu regulieren, ähm, kann es sehr schnell passieren, dass wir, ja, als Kinder, aber dann auch später eben im Erwachsenenalter ähm, von Ängsten überwältigt werden, äh, in die äh, Starrungsreaktion verfallen und einfach ja schneller aus unserem Stresstoleranzfenster fallen und wir nicht wissen, wie wir uns selber regulieren können. Ähm ja, auch das Thema Bindungswunden zum Beispiel. Also vielleicht hatten wir einen Verlust von dem Elternteil, ähm, sei es nun äh, durch Tod, sei es aber auch einfach, weil sich die Eltern getrennt haben. Ähm, vielleicht gab es auch Zurückweisungen immer wieder von den Eltern oder von einem Elternteil. Vielleicht gab es emotionale oder physische Gewalt, ja wo wir einfach chronisch in einem Art Angstzustand auch waren oder immer wieder oder einfach viel zu viel. Ja, und einfach dadurch sich unser System ähm, daran gewöhnt hat, immer in der Angst auch zu sein immer auf der Hut zu sein, ja, immer wieder ähm, ja, sich, sich ready zu machen. Eventuell könnte ja was passieren, wenn jetzt der Vater vielleicht von der Arbeit heimkommt oder wie auch immer. Ähm, und im Grunde dann im Erwachsenenaltern äh, sind dann diese gespeicherten Kampf- und Fluchtenergien ähm, aktiv, aber eigentlich fehl am Platz. Also irgendwie ja und irgendwie nein, aber es ist auf jeden Fall eine Art unvollständige, Stressreaktion ähm, als Reaktion auf vergangene Ereignisse ja, oder eben unaufgelöste Traumata ähm, und die daraus resultierenden Stresszyklen. Und es diese chronischen Ängste oder Panikattacken ist im Grunde genommen wirklich ein Überlebensstress, der ganz arg verzweifelt versucht, nach draußen zu gelangen. Der will unsere Aufmerksamkeit haben. Ganz besonders, wenn eben bestimmte Ängste immer wieder hochkommen. Es ist wirklich nur ein Signal an uns, hey, bitte seh mich.
1: Ja, das, was ja häufig passiert oder was eine Strategie dann ist, ist so, nein, ich gucke nicht hin, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin, <lacht> auf keinen Fall gucke ich hin, <lacht> ich will dich nicht sehen und äh, wir vergleichen das ja im Respect Teacher Training dann auch immer mal wieder mit, da ist ein kleines Kind und schreit um Hilfe und hat Angst und ähm, ja, häufig sind das sehr, sehr junge Anteile in uns, die diese Aufmerksamkeit wollen und gesehen werden möchten und wenn wir einfach immer wieder sagen, ja, oh, nee, nö, 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 ich guck nicht hin. Du Kein nervst Bock. mich. Ja, du ich nervst mich. dich einfach. Ja, ähm, ja, das würden wir nie mit einem kleinen Kind vermutlich machen. Ja, aber mit ähm, inneren Anteilen von uns ist das bewusst oder auch unbewusst ja ähm, häufig etwas, wie unsere Reaktionen sind und da einfach wirklich äh, mehr und mehr und mehr abzubauen, die Angst vor der Angst abzubauen. Vor allem, das finde ich total wichtig, ja, also, das eine ist eben, das zu sehen, was eine natürliche Körperreaktion ist und dann eben gleichzeitig, ja, inwiefern wir immer wieder in Wiederholungsschleifen gehen, was die Thematik Angst anbelangt und, da einfach auch ganz klar sich ansonsten, ne, wir haben gerade über co -Regulation gesprochen, ja, ansonsten jemanden, sei es ein Breathwork-Coach oder ein Traumatherapeutin oder ein, ja, ein Heilpraktikerin, also jemand, der mit dem Körper auch arbeitet, einfach mit an die Seite zu holen, um sich da auch kurz zu regulieren, finde ich, ist, ja, auch wenn man das sehr, sehr früh vielleicht nicht erfahren hat von seinen Eltern oder Bezugspersonen, da einfach sich ähm, jetzt ja, sind wir alle alt genug und können da in eine Selbstfürsorge gehen und eben zu schauen, so wo kann ich vielleicht erstmal co finden. Also ne, mein Beispiel vorhin mit meiner Panikattacke, meine ähm, damalige, äh, mein damaliger Anruf ja, bei der Freundin von mir, der war dann einfach eine ganz klare co -Regulation. Ja, Ich hatte das alleine nicht hingekriegt, weil so was Simples wie das Summen und den langen Ausatmen mir einfach never ever eingefallen wäre. Ja. Also weil so überwältigt war von der überflutet war von meiner Angst und dieser Panikattacke ja, und dann hilft einfach manchmal einfach auch nur ein Anruf ja also wenn wir gar nicht mal über so einen therapeutischen Ansatz ähm, muss es ja in manchen Lebenssituationen gar nicht sein sondern es kann dann einfach auch ein Anruf helfen
0: ja du nimmst quasi schon vorweg was ähm, jetzt in unserem letzten Teil unserer Podcast Folge <lacht> Thema sein soll nämlich als Antwort auf die Frage einer
1: Hörerin Stimmt, genau, die haben wir bekommen. Mir kam es ähm, ist eben zum Thema Koregulation sind ja. die Pferde mit mir losgerannt. <lacht> Genau, ähm, Irina hat uns geschrieben, äh, die aktuell im Breathwork Online Studio mit mir übt und ich habe sie um Erlaubnis gefragt, ob wir das teilen dürfen. Und sie schreibt, hallo liebe Christine, hast du irgendwo Content im Breathwork Online Studio, ähm, der für Zeiten, in der man Panikattacken hat, helfen könnte? Ich habe heute seit einem Jahr meine erste Panikattacke und spüre, dass ich gerade keine Kapazität in mir verspüre, das anzunehmen und dort reinzugehen eine bestimmte Atemtechnik, Fragezeichen oder eine bestimmte Aufzeichnung im Online-Studio, die genau für dieses Thema etc. helfen könnte. Und ähm, ja, das war definitiv eine, eine Hilferuf auch, ja, weil wenn eine Person seit einem Jahr wieder eine Panikattacke hat, also auch wenn gleichzeitig die Person formulieren kann, dass sie gerade keine Kapazität ähm, verspürt, das annehmen zu können, dann ist sie noch in gewisser Weise handlungsfähig ja. Und gleichzeitig ist es aber eben auch total wichtig, dann eben etwas zu finden, was in den Momenten helfen könnte. Und das, was Irina gemacht hat, ist um Hilfe fragen. Ja, also ich konnte gut mit ihr in eine Koregulation gehen und ähm, habe ja auch direkt zeitnah auch darauf geantwortet, was wiederum ihr Körpersystem, ihr Nervensystem, ihr Hormonhaushalt ihr total geholfen hat, sich ähm, erstmal wieder zu entspannen. Ja, dass ich eben in die Koregulation regulation habe gehen können. Ja, ja.
0: und ähm im nächsten Schritt würden wir gerne einige dieser Tipps und Empfehlungen auch gerne mit euch teilen. Und ähm, ich glaube aber fast, dass wir irgendwann Teil 2 dieser Folge machen müssen. Ähm, Für viel von einfach, allen Folgen. Ja, weil einfach so viel ja, zu sagen ist. Und wir natürlich noch viel mehr auch ins Detail gehen könnten zu bestimmten Tipps und ähm, Empfehlungen. Aber einmal vorweg ist einfach wichtig zu sagen, dass, wie gesagt, Angst und diese Reaktion in unserem Körper nicht im Kopf stattfindet, sondern in unserem Körper, in unserem Nervensystem. Und zu versuchen, mit dem Kopf oder mit rationalen Gedanken unsere Ängste zu kontrollieren, äh, es funktioniert meist nicht. Also ich weiß nicht, äh, wie es bei euch so ist, die hier zuhören, äh, wenn ihr euch selber sagt, jetzt habt ihr doch nicht so. <lacht> wie gut funktioniert das so im Allgemeinen? Hm. Ja, weniger. Wir sprechen da auch immer gern von Top-Down-versus-Bottom-up-Ansätze. Also Top-Down wäre, ich würde meine Gedanken verwenden, meinen Kopf verwenden, um meinen Körper mein Nervensystem zu beeinflussen. Ja, in dem Fall eben zum Beispiel mit Affirmationen, ich bin ganz entspannt ja, ähm, oder mit Mindset-Arbeit und so weiter oder Gesprächstherapie oder aber wir verwenden Bottom-up-Ansätze, ähm, wie zum Beispiel den Atem ja oder andere Vagusnervübungen andere somatische Übungen um den Zustand in unserem Kopf zu beeinflussen beziehungsweise unsere Angst zu beeinflussen und die tendieren dazu viel effektiver zu sein also bottom ähm,
1: up heißt quasi vom Körper dann ähm, nach oben, oben. also <lacht> genau also den Körper von unten, nach oben. von unten nach oben genau den Körper regulieren um auch die Gedanken zu regulieren und zu entspannen
0: genau und eine Übung die ähm, ja, ich lang nicht für voll genommen habe, aber irgendwann dann realisiert habe, dass sie sehr effektiv ist, Wenn man versteht, was, dabei in unserem Nervensystem passiert. Denn wir haben ja vorhin über Neurozeption gesprochen, beziehungsweise der Bruder oder die Schwester davon, Exterozeption, das bedeutet, ja, dass unser Nervensystem im Außen immer wieder abscannt, ähm, was, ob es Gefahren gibt oder oder ja ob, ob, ob unser System sicher ist. Im Vergleich zu Interozeption, ja, dabei geht es um den Zustand im Inneren unseres Körpers. Aber ähm, wir können eine Übung verwenden, äh, nämlich die Orientierungsübung, um unserem System zu signalisieren, dass keine akute Gefahr im Außen besteht. Ja, das heißt also, ähm, wir können ähm, ganz bewusst in einer Situation äh, der Angst oder Panik ja, uns umgucken in unserer Umgebung. Ja, ich könnte jetzt hier in meinem Zimmer gucken und ich sehe eine grüne Pflanze ja, und kann vielleicht da erstmal meinen Blick verweilen. Ich kann mich noch ein bisschen umgucken. Und auch so hinter mich gucken. Ja.
1: Unter dich ist wahrscheinlich Toni. <lacht> nee,
0: und, unter. Nee, ja, unter ja. links von mir. Tony, links von aber ich dir. kann mich so umgucken. <lacht> ja, und allein nur, indem ich mich umgucke ja, und meine Umgebung wahrnehme, kann ich meinem Nervensystem signalisieren, denn ich sitze hier gerade in einem sicheren Raum. Es gibt hier keine Gefahr. Und da kann ich meinem Nervensystem signalisieren, hey, es ist alles okay. Es gibt keine Gefahr hier gerade. Ja, es ist alles okay. Was auch immer äh, gerade da abgeht, sind wahrscheinlich Gedanken an die Vergangenheit oder Gedanken an die Zukunft ja, oder vielleicht eine Textnachricht, die ich bekommen habe oder was auch immer gerade das getriggert hat. Aber jetzt, im Moment, in meiner Umgebung ist alles okay. Ja, und ähm, das, ja, ich habe ein unangenehmes Gefühl in meinem Körper, aber ich bin nicht in Gefahr, rein objektiv, und es ist in Ordnung, sich so zu fühlen, ja, auch da in die Annahme gehen zu können.
1: Total. Was mir definitiv auch, also die Übung finde ich tot, also ist total super und mega hilfreich immer wieder. Und was mir definitiv immer wieder, ja, gerade so in Momenten früher, in denen ich dissoziiert, bin, also, Anteile von mir einfach sich abgespalten haben und raus aus dem Körper sind, wirklich wieder in den Körper zurückzukommen. Ja, ich habe das dann irgendwann mehr und mehr in Fortbildungen, auch damals bei meinem Heilpraktiker in Hamburg. Das war echt immer wieder super. Einfach auch zu merken, so, ah krass, okay, jetzt gehe ich irgendwo anders hin, ja, weil ich nehme jetzt nicht mehr sehr bewusst meinen Körper wahr. Und dann tatsächlich auch so eine simple. Übung, die mir immer sehr stark geholfen hat und nach wie vor auch hilft, ist wirklich diese so in den Körper zurückzukommen. Und was mir als erstes meistens hilft, ist in irgendeiner Art und Weise meinen Körper auch zu berühren. Also meistens nehme ich so als ersten Impuls wirklich mein, vielleicht meine rechte Hand auf den unteren Bauch zu legen. Meistens lege ich noch vielleicht eine zweite Hand an der Körperstelle und dann eben erstmal wieder meine Füße zu spüren. Vielleicht, wenn ich sitze, meinen Sitz zu spüren und alles eben unterhalb meines Bauchnabels wieder wahrzunehmen, ja, also wirklich auch meine Beine wahrzunehmen und den Körper zu spüren, möglicherweise vielleicht mich auch noch mal ein bisschen abzuklopfen. Manchmal hilft auch das, ja? wenn eine Körperberührung vielleicht zu wenig ist oder so ein bisschen eher kräftiger, vielleicht die Oberarme Arme zu berühren, ähm, die ähm, ja, Selbstumarmung ist etwas, was ich auch richtig toll finde. Also so diese rechte Hand auf die linke Schulter, ähm, linke Hand auf die rechte Schulter genau eher so in so eine Selbstumarmung zu gehen und da ja einfach wieder den Körper ein bisschen mehr wahrzunehmen und einfach auch zu halten, ja? also einfach auch manchmal wirklich nur an bestimmten Stellen zu halten und immer wieder auch einzuchecken, so das ist der Untergrund, auf dem ich sitze, dass ich spüre meine Füße und ja oder gehe auch ein bisschen in eine Bewegung der Füße beispielsweise, um wieder mehr mehr Wahrnehmung darin auch zu haben.
0: Ja, weil wir ja meistens, wenn wir in der Angst sind, vordergründig unsere Energie hier oben stattfindet. Mhm. Ne? Also ich habe ja vorhin auch erwähnt, oftmals spüren wir Angst ja eher so im Hals, Brustbereich, vielleicht noch in der Magengegend oder so. Also eher hier oftmals steigt diese Energie auch gern so in den Kopf rein, und ähm, so, dass wir oftmals sehr ungeerdet sind. Und dann mhm. kann natürlich ähm, ja einfach die Erinnerung, ja, an die Beine. Ich habe Beine. Hallo Beine. Hallo Füße. Hallo Boden. An und für sich schon mal wieder
1: helfen, wieder im Körper anzukommen. Ja, was definitiv vermieden werden sollte, sind große Atemzüge. Ja, also das, das ist ja häufig das, was als Tipp gegeben wird, ja, wenn Menschen miterleben, dass ein Mensch eine Panikattacke oder Angstzustände zum Beispiel hat, ist so, nimm erstmal einen tiefen Atemzug, ja, und häufig ist es kein tiefer Atemzug im Sinne von tief in den Körper, sprich in das Zwerchfell und in die in den Bauch zu atmen, sondern eben häufig ist es dann eher ein kompensierter großer Atemzug als Atemvolumen in unserem Brustkorb, genau, was kontraproduktiv ist, weil einfach noch mehr dass der Stressmodus und das sympathische Nervensystem getriggert wird. Und dann häufig eben ja, auch eine Hyperventilation eintreten könnte. Also es geht wirklich darum, in den, in den Bauch zu atmen, also eine vor allem Bauchzwerchfellatmung zu machen. Und was ich vorhin schon so gesagt habe, ja, möglicherweise auch da vielleicht den Körper zu berühren, an den unteren ähm, Seiten der Rippenbögen zum Beispiel überhaupt wieder erstmal den das äh, Zwerchfell wahrzunehmen, um eine Bauchzwerchfell, also Atmung zu praktizieren und eben den Atem vert ja, vertiefen zu lassen. Und, eben da im besten Fall, wenn es dann irgendwann möglich ist, wirklich einen verlängerten Ausatem auch wieder zu praktizieren. Ja, Also verlängerter Ausatem heißt immer ähm, doppelt so lang, wie man einatmet. Also wenn man in einer Panikattacke ist oder ähm, in Angstzuständen, dann kann man manchmal nicht auf ähm, drei oder vier oder fünf Sekunden einatmen, sondern vielleicht auf zwei, dann geht es darum, zwei Sekunden einzuatmen und vier Sekunden auszuatmen, um einfach den Atem auch wieder zu beruhigen.
0: Ja, und manchmal geht geht selbst das kaum. Und ja. dann, finde ich, sind die kurzen Atempausen sehr hilfreich. Ja, ne? total. Also gerade, wenn wir uns wirklich in einer, in einer Panikattacke befinden, ähm, ist es manchmal wirklich wichtig, es so simpel wie möglich zu halten. Ne? Ähm, mhm. Also mir hilft der verlängerte Ausatmen auch wahnsinnig. Aber ähm, in Momenten, wo das Hirn wirklich nicht mehr ähm, sehr äh, fähig ist, rational zu denken, kann ich ja, da, da funktioniert dann teilweise nur noch einatmen, ausatmen, Atem halten ja, für drei Sekunden, vier Sekunden, fünf Sekunden. Dann ja. wieder ein paar normale Atemzüge nehmen, dann wieder normal einatmen, normal ausatmen, Atem wieder halten für ein paar Sekunden. Ja, und das kann auch noch besser funktionieren, indem wir unsere Nase zuhalten mit unserer Hand ja, oder mit, unseren, mit dem Daumen und dem Zeigefinger, ähm, da wird dann noch der, der ähm, Tauchreflex getriggert, der auch nochmal dafür sorgt, dass wir uns ähm, mehr entspannen können. Ja, aber allein nur diese kleinen Atempausen, da müssen wir gar nicht großartig die, ähm, unseren, unseren Einatem oder Ausatem zählen. So einatmen, ausatmen, drei bis fünf Sekunden in Atem halten und das können wir fünfmal, zehnmal machen, so lange, bis wir merken, dass es wieder entspannter wird. Was dabei passiert ist, dass ähm, unser CO2-Level im Körper langsam ansteigt und ähm, durch diesen Anstieg von CO2, und das ist nur ganz leicht, ja, wir wollen nicht in den starken Atemhunger gehen, aber durch diesen leichten Anstieg von CO2 ähm, wird unser Parasympathikus wieder ein bisschen mehr aktiviert. Ja? Weil wenn wir besonders in einem starken Angstzustand sind oder ja, auf dem Weg in eine Panikattacke, ähm, überatmen wir häufig. Ja? Und wenn wir überatmen, atmen wir zu viel CO2 Ab. Das bedeutet, durch den verlängerten Ausatem oder durch diese kurzen Atempausen können wir langsam wieder ein etwas ein normaleres Level an CO2 im Körper herstellen, was wichtig ist, damit wir wieder in die Entspannung kommen ja, und vermehrt wieder in den Parasympathikus kommen. Auch ganz toll, finde ich. Summen hilft mir auch immer wieder. Ähm, es ist einfach so simpel, weil, ähm, ja, wir im Grunde einatmen und ähm, mit dem Ausatmen ins Tonen gehen. Und über dieses Tonen unser Vagusnerv aktiviert wird. Also, ja, da, da spielen mehrere Faktoren dann mit rein. Wenn wir es mit der Bauchzwerchfellatmung praktizieren, haben wir eine Parasympathikus-Aktivierung. Dann summen es automatisch, ja, ein verlängerter Ausatem, verlängerter Ausatem. Auch hier ähm, aktivieren wir unseren Parasympathikus vermehrt, unseren Vagusnerv. Und über das Tonen und die Vibration hier im Hals, ja, bis runter, ähm, in, unseren, äh, in unserem magen Darmregion. Auch das wiederum ist nochmal ein extra Vagusnervaktivator. Das heißt also, das ist wie so ein ähm, Sandwich an ähm, Parasympathikus-Aktivierung. Deswegen ist Summen richtig, richtig toll. Ähm, ja, insofern können wir unseren Atem richtig, richtig gut verwenden, um aus, einer, aus einem Angstzustand, aus einem akuten oder, oder Panikattacke wieder rauszukommen.
1: Ja. Ja, und ich finde, das waren jetzt ähm, richtig, richtig, richtig viele Ideen. Und was ich dir einfach nur sehr stark empfehlen kann, ist eine Ressourcenliste dir anzulegen. Vielleicht hast du währenddessen dir schon ein paar Notizen gemacht irgendwo auf einem Blog oder Buch oder in, ähm, in deinem Telefon, in deinem Notizen-App. Ansonsten würde ich dir empfehlen, vielleicht nochmal ähm ein Teil der Folge auf alle Fälle zu hören, was du für Ideen hast oder vielleicht jetzt gerade auch Ideen präsent sind, weil es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, ähm, gerade bei Angst und Panikattacken etwas zu haben, wo ich weiß, okay, da kann ich nachschauen und auf meine Ressourcen zurückgreifen. Ja, Also ähm, da meine Panikattacke mich damals einfach sehr... Ähm, aus dem Nichts erwischt hat, ich einfach mir nicht klar war, dass ich nicht vor Panikattacken gefeit bin. Ja, ähm, hätte mir sonst definitiv so eine Liste gewünscht, wo ich einmal hätte kurz drauf gucken können, was hilft mir, um mit meiner Angst sein zu können. Ja, also es geht wirklich immer bei so einer Ressourcenliste darum, keine Tools zu haben, die transformieren und was wegmachen und die Angst wegmachen, weil, ja, wie du in der Folge heute schon Erfahren hast, ist das bei Angst und den Körperreaktionen, die wir haben, einfach nicht möglich, ja, sondern die finden einfach statt. Und es geht tatsächlich darum, wie kannst du dir Ressourcen schaffen? Wie kannst du dir eine Kapazität in dir schaffen? Ja, oder was du da, was du, was du für hilfreich empfindest und dir Sicherheit kreieren kannst. Und deshalb, ja, ist für mich definitiv eine Ressourcenliste immer total wertvoll. Das am Start zu haben und wenn es für dich vielleicht nicht selber ist, dann hast du vielleicht ein paar Ideen für deine Kinder oder vielleicht Menschen in deinem Umfeld, die immer wieder mal Panik- oder Angstattacken haben oder einfach nur mit den einfachen alltäglichen Ängsten konfrontiert sind.
0: Ja und es kann eine Liste sein an Menschen ja die wir okay. vielleicht kontaktieren könnten. Das kann eine Liste an Songs sein auf Spotify, die uns hilft, uns zu entspannen. Mhm. Ähm, auf der Liste kann sein... Ähm, Summen? Ja, Summen kann da draufstehen. <lacht> vielleicht aber auch bestimmte ja Vielleicht aber auch bestimmte Orte bei dir zu Hause oder ein bestimmter Ort in deiner Umgebung. Ähm, also wirklich alle, alle möglichen Arten und Weisen, wie du deinem Nervensystem, deinem Körper das Gefühl der Sicherheit vermitteln kannst. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, dass ähm, wir eigentlich hatten wir noch wahnsinnig viele Tipps für euch, wie wir allgemein besser mit unseren Ängsten umgehen können. Ja, also langfristig. Wie können wir auch ähm, besonders, wenn wir mit chronischen Angstzuständen viel zu tun haben? Ähm, wie können wir diese Thematik integrieren und ähm, ja, einfach äh, da auch vermehrt Heilung finden und da würde ich aber sagen, machen wir eine zweite Folge
1: draus. Ja, das machen wir auf alle Fälle. <lacht> Unsere Listen sind zu lang. Ja, sonst, endet, für diese sonst endet das hier einfach nie wieder. Jetzt kann genau. Jetzt kannst du sonst erst mal irgendwann dann
0: alles gesagt Podcast. Sonst
1: wird's ähm, ein alles gesagt Podcast. Ja. <lacht>
0: ja. Ich glaube, ich würde nur gern zwei, drei Stichpunkte reinwerfen. Denn die finde ich einfach so wahnsinnig wichtig, ja, also gerade wenn du feststellst, du hast viel mit Ängsten zu tun. Ich rate dir wirklich, das Thema Kaffee bleiben zu lassen. <lacht>
1: Kaffee ist ein Stimulator. Du, ja. du droppst jetzt noch mal eben so ein Riesenthema.
0: Ich weiß. Und trotzdem, ich und kann trotzdem den Podcast, ich kann den Podcast beenden. nicht aufhören. Ich kann nicht ne. beenden, wenn ich nicht das Thema anspreche, weil es einfach mal Koffein in jeglichen, nicht nur Kaffee, ja, sondern Koffein. Ja, auch in, in Teesorten. Teein oder Matcha. So ist es. Mhm. Ähm, aber Koffein ist äh, ja, ein Stresser für unseren Körper. Ähm, und insofern ist es gerade für Menschen, die schon sehr viel Stressenergien im Körper haben, Angstenergien im Körper haben, Entwicklungstrauma oder ähm, andere Arten von Trauma erfahren haben, äh, hilft Koffein leider nicht wahnsinnig viel weiter im Gegenteil es kann durchaus vieles auch schlimmer machen bei mir zum Beispiel an eine Situation im Flieger erinnere ich mich hatte ich vordergründig weil ich äh, zwei oder drei Tassen Kaffee getrunken hatte bevor ich in den Flieger gest gestiegen bin damals ja also <lacht> ähm, wir, heutzutage trinken wir gar keinen Kaffee mehr aber ähm, und auch davor nur eine Tasse aber es gab noch Zeiten da habe ich mehr T Kaffee getrunken und ähm, das war definitiv auch ein, äh, eine Zutat in diesem Mix, der dann zur äh, Panikattacke im Flieger geführt hat. Aber auch grundsätzlich, wenn wir uns auf einen Heilungsweg begeben, ja, ähm, Integration und Heilung von Trauma, in welcher Form auch immer, kann ich wirklich nur empfehlen, das Thema Koffein sich näher anzugucken <lacht> und eventuell eine Pause, eine längere Pause einzulegen. Was war der genau. zweite und Punkt? Der zweite Punkt ist Bewegung und Sport. Mhm. Es gibt äh, Studien dazu, die uns relativ klar aufzeigen, wie wichtig Sport und Bewegung ist im Leben, ähm, um unser Nervensystem zu regulieren. Und gerade für Menschen, die eben viel mit Angstzuständen und Panikattacken zu tun haben, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir diese Stressenergien in irgendeiner Form bewegen, ja, ähm, aber eben durch Bewegung und Sport auch ähm, Stresszyklen, die während ja, unseres täglichen Lebens ähm, passieren, dass wir die zumindest vollenden können und Insofern kann ich euch nur ins Herz legen, regelmäßig, im besten Fall täglich Sport zu treiben oder aber eure 10.000 Schritte irgendwie reinzukriegen am Tag. Ja, ihr müsst gar nicht großartig schwitzen, aber gebt eurem Körper durch Bewegung die Möglichkeit, besser mit Stress umzugehen. Das sind die zwei Sachen. Und jetzt höre ich auf, weil sonst <lacht> sind wir halt nicht mehr fertig.
1: Das stimmt. Ja, gut. That's it. Jetzt können wir heiraten. <lacht> Jetzt kann man genau, die nächste Folge. Keine ähm, Ängste, Christine? Keine Ängste. Nein, überhaupt nein null. Riesige Freude. Nein, du?
0: Äh, nein, keine Ängste. Ich würde sagen, ja. die haben wir alle über die letzten drei Jahre unserer Beziehung, ähm, wenn da welche da wären, gut angeguckt, reingeführt. Absolut. Und jetzt sind Auf wir ready to go. We are ready
1: to go. Ja, die nächste Folge kommt am 4.10. Aber ich glaube, die Folge ist jetzt herrlich lang geworden, so dass es eine Zeit der Überbrückung gibt, bis wir wieder mit der nächsten Folge erscheinen. Gesagt, Haben wir schon Thema für die nächste 4. Folge? Oktober. Ähm, in der nächsten nicht. Folge, doch, wir wollten über transformative Atem-Sessions sprechen, hm. wenn wir das noch machen okay. wollen. Und ja. in der weiteren Folge im Oktober dann mit meiner Buchneuerscheinung am 18.10. gibt es ein äh, tatsächlich dann alles gesagt Podcast, bis alles gesagt ist, über den ganzen kreativen Prozess <lacht> des Buchschreibens. Das habe ich im Buch versprochen. Auf den letzten Seiten eine. Eine Podcast-Folge und die wird dann am 18.10. zusammen mit der Buchneuerscheinung Atme, jetzt heißt mein neues Buch. Und äh, genau, dann gibt es die weitere Folge im Oktober. Das ist unsere bisherige Planung. We will see. Falls du einen anderen Wunsch hast, ähm, für die Folge am 4.10. hast du jetzt noch die Möglichkeit, uns über Instagram zu schreiben oder über unsere E-Mail-Adresse, die wir unter der Podcast-Folge verlinkt haben. Dann ähm, können wir gerne vielleicht noch unsere Meinung ändern. Ansonsten freuen wir uns über Feedback und von dir zu hören. Mich selber persönlich treffen kannst du im Online-Studio. Jetzt noch am kommenden Montag, aber da ist die Folge noch nicht raus. Und dann glaube ich wieder Ende September. Genau.
0: Genau. Und ansonsten auch generell, wenn ihr irgendwelche Fragen habt ähm, oder was wir hier im Podcast beantworten sollen, schreibt uns gerne ja. am besten auf Insta Instagram, ähm, in den DMs, aber auch sonst gern ähm, via E-Mail, mail at intosomabreathwork.com. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch ja die heutige Folge gefallen hat, dass sie mit, e mit euch resoniert hat. Und äh, wir freuen uns ganz besonders auch auf YouTube über ähm, eure Gedanken, eure Erfahrungen in den Kommentaren und wenn du jemanden kennst, der ja, ähm, Schwierigkeiten hat mit Ängsten, Panikattacken und so weiter und wo du denkst, oh, die Person könnte diese Folge gut gebrauchen, dann teil sie gern. Ähm, ansonsten, ich habe einen Online-Kurs auch, äh, der ist auf Englisch zwar, aber nichtsdestotrotz vollgepackt mit ähm, vielen Tipps und auch Praktiken. Ähm, äh, rund um den Atem, somatische Übungen und so weiter. Ähm, und auch das packe ich alles in die äh, Beschreibung des Podcasts. Notes, wie man es <lacht> auch so schön sagt. Ja, abonniert gerne unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Lasst uns gerne eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcasts. Und überhaupt, schaut gern bei uns auf Instagram vorbei, weil dort posten wir seit einigen Wochen, seit ein, zwei Monaten, regelmäßig äh, richtig coole Inhalte rund um den Atem, Nervensystem, Heilung, Regulierung und so weiter. Und ja, ich würde sagen,
1: wir freuen uns von dir zu hören und von euch zu hören. Ich freue mich, wenn wir dann Ende September die nächste Folge aufnehmen, aber jetzt gehen wir erstmal in den Honeymoon. <lacht> <lacht>
0: Alles das Liebe. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Ciao.